0: Bienvenue dans le 31e épisode 3 rituels de créativité et d'innovation Cet épisode est inspiré du livre Rituel pour le boulot de Kursat Ozenk et Margaret Hagen Bienvenue dans Innovation Tonic le podcast qui donne du peps à ton activité Tu es entrepreneur ou porteur d'un projet je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Chaque semaine, je vais te donner mes meilleurs conseils astuces et outils pour t'aider à avancer dans ton projet Je m'appelle Marie-Laure Jourdain. Et j'anime le programme d'accompagnement Cornaline Star à destination des créateurs d'entreprises porteuses de sens. Qu'est-ce que c'est C'est un programme d'accompagnement pour les entrepreneurs débutants, notamment ceux qui sortent tout juste d'un emploi salarié. Qu'est-ce qu'on y fait On va monter ensemble ton business de A à Z, en commençant par le choix de l'activité jusqu'à la phase de lancement officiel. À quoi cela te sert À gagner du temps et de l'énergie car en quatre mois, on va définir tous les éléments clés de ton business afin qu'ils soient complètement opérationnels. Je te transmets toute l'expérience que j'ai acquise en 6 années d'entrepreneuriat afin de t'éviter les erreurs que j'ai moi-même commises. Tout ce que j'aurais voulu savoir il y a 6 ans. Si tu penses que cela peut te correspondre ou intéresser quelqu'un dans ton réseau, fais-moi signe sur LinkedIn ou sur Facebook pour qu'on en discute ensemble. J'ai déjà parlé à plusieurs reprises de créativité dans le podcast, et bien sûr d'innovation, puisque c'est dans l'intitulé. Je ne vais donc pas revenir sur des concepts théoriques ou sur le pourquoi. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, je t'invite à écouter, ou bien à réécouter, les épisodes suivants. Le numéro 7, comment booster sa créativité. Le numéro 15, trois techniques méconnues pour des réunions hyper créatives. Ou encore le numéro 17, les quatre étapes du processus créatif. Qu'est-ce que j'apporte de nouveau aujourd'hui le concept de rituel, qui m'a beaucoup plu. Le rituel a quelque chose, je trouve, de réconfortant, de rassurant. Comme, euh, par exemple, le rituel du sommeil pour les bébés ou pour les enfants. Un petit côté zone de confort, alors que justement, pour créer ou innover, on sort de sa zone de confort. Alors, comment est-ce qu'on peut concilier les deux Eh bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Pourquoi instaurer des rituels d'abord dans le cadre du travail Prenons l'exemple des sportifs. Nadal, par exemple, a une longue séquence de rituels quand il dispute un match de tennis. Il prend notamment une douche froide 45 minutes avant chaque rencontre. C'est son rituel de travail pour stabiliser ses émotions, trouver sa concentration et entrer dans un état de flow. L'objectif est d'induire plus d'intention, de lien et de sens dans l'univers du travail, plus de productivité, apporter un esprit plus collaboratif quand on travaille en équipe de la créativité, un meilleur climat de travail. Mais finalement, c'est quoi un rituel C'est un ensemble d'actions qui suivent, dans une situation donnée, un modèle et un déroulé identiques. Un rituel est effectué avec intention et avec attention. Il respecte généralement un rythme bien établi, qui contribue au sentiment que quelque chose de spécial est en train de se passer. Il contient des symboles, qu'il s'agisse d'accessoires, de paroles ou de gestes, qui représentent quelque chose de plus élevé généralement de plus grande valeur. Ces symboles donnent un sentiment d'extraordinaire qui transforme l'habituel en quelque chose de spécial. Un bon rituel raconte une histoire, ce qui aide à donner un sens à ce qui se passe, à comprendre comment cela s'inscrit dans un cadre plus large et à s'en accommoder. Les rituels peuvent être une méthode douce pour opérer des changements significatifs pour soi-même ou pour un groupe. J'ai choisi de te présenter aujourd'hui trois rituels pour doper la créativité et l'innovation. Le premier s'appelle le vernissage des idées. Le vernissage des idées, c'est une façon de célébrer la fin d'un atelier ou d'une session pratique ou d'un travail créatif et d'intégrer le reste de l'organisation au travail créatif au travers d'un événement léger. Là, je vais te présenter le cas où c'est un travail d'équipe, mais ensuite, j'expliquerai comment tu peux l'adapter pour euh, si tu es indépendant et que tu as envie de faire la même chose. Donc Un vernissage des idées se tient juste après une session créative, le fruit du travail de la séance étant exposé comme dans une galerie. Les idées et les intuitions sont affichées sur de grands panneaux de mousse ou sur les murs. Le reste du personnel est invité à visiter cette exposition autour d'un verre et euh, de petits fours. On peut poser des questions, laisser des commentaires, puis voter pour les idées qu'on souhaite voir avancer. C'est un rituel qui permet de reconnaître le travail d'une équipe, puis de tirer parti de l'expertise des autres pour affiner ce travail créatif avant d'aller plus loin. Alors c'est un rituel à budget moyen, il quand même un petit peu d'organisation événementielle, qui demande une certaine préparation pour organiser l'événement et pour le côté visuel de l'affaire. Alors comment est-ce qu'on s'y prend Il vient à la fin d'une session créative, chaque équipe, ou l'équipe, euh, doit résumer son travail sur une affiche qui sera exposée dans la galerie. Toute l'organisation, même les personnes extérieures euh, si cela s'y prête, est invitée pendant une heure à prendre un verre, manger un morceau et voir des idées intéressantes. L'animateur de cet événement lance la fête en saluant le bon travail de l'équipe et en rappelant les objectifs de la séance. Puis l'animateur annonce la surprise. L'affiche qui obtiendra, qui obtiendra le plus de votes recevra un prix spécial. Alors ça, c'est dans le cas où il y a euh, plusieurs équipes différentes qui ont travaillé. On n'est pas obligé de mettre cette partie-là si euh, c'est juste le travail d'une équipe qu'on veut mettre en valeur. Donc tu permets à tous de circuler librement. Lorsqu'il ne reste que 10 minutes, tu déclares le scrutin ouvert et on compte les suffrages et l'équipe qui en obtient le plus gagne un prix. Un panier de cadeaux, des fonds pour le projet ou autre. Encore une fois, dans le cas où il y a comparaison entre plusieurs équipes, si c'est une équipe seule, on n'a pas besoin de faire toute cette partie-là. On peut se contenter d'admirer de, de, le résultat de, de la réflexion, de boire un verre et, et d'en discuter. Euh, L'idéal après, c'est de s'assurer que les affiches ou l'affiche survivent à la fête pour accroître leur temps d'exposition et leur impact. Elles peuvent être accrochées dans les couloirs jusqu'au prochain vernissage. Si tu es indépendant... Et donc tu n'as pas d'équipe euh, de travail, que c'est un travail que tu as fourni seul ou bien avec des partenaires, tu peux proposer le même type d'événement. À ce moment-là, tu fais, euh, tu organises un événement euh, autour de, pour mettre en valeur le travail créatif que tu as, que tu as, que tu as produit. Par exemple, tu as conçu une, une nouvelle formation, tu es fier de toi, tu vas la mettre en ligne. Ça peut faire partie d'ailleurs de ton lancement. Tu organises un événement avec euh, des personnes choisies de ton réseau pour les informer de ça et pour en même temps te faire connaître et, et mettre en valeur ton travail. On passe au deuxième rituel, les concepts au hasard. C'est une méthode qui est utilisée quand on a besoin de redynamiser une équipe qui est englouée dans la routine, de stimuler l'imagination et de relancer le processus créatif. Encore une fois, ça, ça peut être appliqué à une équipe comme ça peut être utilisé pour une personne seule. En quoi est-ce que ça consi consiste le, les concepts au hasard, c'est un rituel sous forme de jeu rapide où des équipes sont mises au défi d'imaginer et de construire des choses absurdes. L'équipe se réunit et on lui donne comme cadre un texte à trous. Il s'agit de remplir les blancs avec des mots tirés au hasard dans un jeu de cartes ou un chapeau. Ça donne des défis insensés, d'objets physiques ou numériques. L'équipe doit collaborer pour fabriquer, dessiner ou jouer cette nouvelle chose. Les équipiers ont 4 minutes par objet puis il recommence avec de nouveaux mots pour créer une nouvelle consigne et fabriquer un nouvel objet. Alors concrètement, comment ça se passe Donc encore une fois, dans la situation d'une équipe, il faut un animateur qui présente les règles et qui s'assure de maintenir un rythme élevé de production. Donc d'un côté, on a un modèle de texte à trous. Euh, je vais te donner un exemple de texte. « Construire une », et là c'est « chose » ou « idée », qui est faite d'un matériau et contient quelque chose et qui exprime une émotion. Donc ça c'est ton texte, euh, là où j'ai dit chose, idée, matériaux, quelque chose et une émotion, c est, c est, ce sont des trous. Et à côté tu as une liste, enfin plusieurs listes, une liste de choses et d'idées, une liste de matériaux, une liste de quelque chose et une liste d'émotions. Et il va falloir euh, piocher dans cette liste pour compléter le texte à trous. Donc je répète encore une fois le, le texte, c'est concevoir une chose ou, ou une idée qui est faite d'un matériau et contient quelque chose et qui exprime une émotion. Donc on a les listes d'un côté, euh, de l'autre ce texte à trous, euh, l'équipe euh, va piocher dans la liste pour compléter ce texte à trous. Ensuite, une fois que le texte est complété, l'équipe a donc euh, 4 minutes pour faire remonter les idées euh, de la façon dont on pourrait euh, concevoir ou fabriquer cette chose ou, ou cette idée. Et on répète le processus 4 fois avec 4 textes à trous différents. Les concepts créés à cette occasion peuvent alimenter la vision d'un projet à long terme ou d'autres sessions à idées. On peut le faire aussi uniquement pour s'amuser. On peut même le faire avec des amis si on en a envie. Les mots qui sont choisis peuvent être choisis de manière intentionnelle en fonction du, du sujet sur lequel, du sujet de fond sur lequel l'équipe a besoin de travailler. Maintenant, ça c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire seul. Euh, on se peut se construire, donc on garder le texte à trous, se construire une liste de mots compléter le texte et ensuite s'amuser à réfléchir euh, à des idées pour le concevoir. C'est tout à fait faisable seul. Et enfin, j'ai gardé le plus drôle pour la fin, en termes de rituel, c'est le jardin des zombies. Qu'est-ce que c'est que ce jardin des zombies Alors, le jardin des zo zombies a pour but de redonner vie à des projets enterrés. Au sein de l'équipe, toute idée qui n'avance pas, ou euh, projet qui a été euh, mis en... laissé de côté sur lequel on n'avance pas, est écrite sur une affiche qui est épinglé sur le mur tombale. Si tu veux, si quelqu'un souhaite euh, redonner vie à ce, à ce projet ou à cette idée, il emporte sa fiche au jardin des zombies. Au jardin des zombies, une fois que le projet a été mené à son terme, on ajoute une nouvelle plante, euh, dans laquelle on enterre, on enterre la carte initiale qui venait du mur tombale, et on donne à la plante le nom du projet. Donc comment ça se passe donc ça s'applique dans la situation où il y a trop de projets qui sont à moitié actifs, qui pèsent sur l'organisation. Donc on affiche tous ces projets qui sont à moitié morts sur ce mur tombale pendant un certain temps. Et quelqu'un qui passe dans l'organisation est libre de décider de, rep de reprendre un de, ses, un de ses projets et de le mener à son terme. Au bout d'un certain temps, ça peut être un mois ou deux mois, on choisit la, la, la durée que l'on souhaite. Ces projets à moitié morts, si personne n'a décidé de les prendre à son compte, on les abandonne, on les enterre définitivement, euh, et on peut faire un petit cérémonial d'enterrement pour pour officialiser la chose. Ça évite que ça pèse sur sur les esprits en se disant ben voilà on a plein de projets, on, on avance pas dessus, mais on sait pas quoi en faire. Voilà, on les enterre définitivement, c'était pas bon, on les abandonne. Ou alors, finalement, c'était quand même une bonne idée. Les personnes qui ont eu l'idée n'étaient peut-être pas les meilleures à même de le développer. Quelqu'un d'autre décide de prendre à son compte et le fait. Donc il faut désigner un mur comme un mur tombale. Chacun peut y mettre les projets qu'il considère comme zombies. À côté du mur, on fait un petit jardin avec des pots et des étiquettes collées dessus. Qui veut faire revivre un projet zombie prend la fiche sur le mur tombale, la signe, l'accroche sur un pot et lorsque le projet est mené à terme, alors on lui met une plante dans le pot, la fiche euh, peut être déchirée, les mots répandus dans la terre du pot ou juste euh, enterrés comme ça, la plante reste dans le jardin et on lui donne le nom du projet. Et comme je le disais, toute fiche qui n'est pas reprise au bout d'un mois ou deux mois est déclarée officiellement morte et retirée du mur. Ça c'est encore une fois une proposition de travail en équipe euh, mais ce rituel on peut s'amuser à l'appliquer par soi-même ça permet de pareil de ne pas laisser des projets en souffrance qui nous pèsent euh, quand on est indépendant euh, qu'on qu laisse traîner et en fait ils sont ils pèsent toujours sur, sur nous euh, ils nous empoisonnent d'une certaine manière alors qu'on pourrait tout simplement les enterrer officiellement considérer que c'est eff effectivement fini ou alors remettre au goût du jour un projet qu'on avait peut-être laissé traîner depuis un an puis finalement qui était quand même une bonne idée et qu'on va vraiment développer avec, euh, et d'ailleurs avec toutes les idées que j'ai eues depuis que j'ai lancé mon business et que j'ai abandonné je pourrais faire un, un, beau, euh, un beau cimetière et toi qu'est-ce que tu utilises comme rituel dans le, dans le cadre de ton travail ben, je te propose de venir me dire sur les réseaux sociaux si l'épisode t'a plu et c'est peut-être pas le premier que tu écoutes, euh, je t'invite euh, à t'abonner euh, à, à t'abonner sur la plateforme sur laquelle tu es en train d'écouter euh, cet épisode et puis à me mettre un petit commentaire, ça me fera très plaisir et ça me donnera un petit peu de visibilité. Je te souhaite une très belle semaine et à bientôt